0: Economia do Cotidiano, com Celso Bissoli.
1: Celso Bissoli é doutor em economia, às quartas-feiras participa conosco do CBN Cotidiano. Boa tarde, professor Celso. Boa tarde, Mário. Boa tarde a todos. Passou então o arcabouço fiscal, a proposta do governo federal para equalizar gastos. E receita, nosso dinheiro, né? nosso dinheiro por meio dos impostos é administrado pelo governo federal. Eu fiquei com dúvida, professor, por isso que eu quero ouvir o senhor sobre isso. Eu vi que acabou com o teto de gastos, quer dizer, não tem mais um limite máximo estabelecido para gastar. Mas há outras formas de correção, enfim. Na avaliação do senhor, para a economia do país, foi bom, foi ruim, enfim. Qual é o balanço que a gente pode fazer dessa nova série de medidas aí para acertar as contas públicas?
0: Bom, uh, só inicialmente uma observação, ainda o teto de gastos não foi oficialmente substituído, porque ah, o arcabouço fiscal uh, foi aprovado uh, na Câmara, uh, é. na Câmara né, e ainda precisa ser aprovado no Senado. Sim, sim. Quando for aprovado no Senado, uh, o teto de gastos vai ser substituído pelo arcabouço fiscal. Uh, considerando o desenho dessa regra, Agora que tem uh, um texto um pouco mais austero, né, depois que o relator fez algumas modificações, uh, a ideia é que esse arcabouço fiscal, uh, tanto com as metas que foram estabelecidas e com os mecanismos de controle de aumento da receita, né, a expectativa é que seja um instrumento mais adequado à gestão das, das receitas públicas do que o teto de gastos. Considerando que o teto de gastos, quando foi instituído lá em 2016, acabou sendo desrespeitado, ah, uma série de vezes, né, mostrando que o comportamento da economia do gasto público acabou não ah, se enquadrando com essa ferramenta, então a, a visão que se tem nesse momento é que esse arcabouço fiscal vai ser um avanço na gestão desses recursos em relação ao teto de gastos e por uma série de, de razões. Né? Ah, então o crescimento das, das despesas do governo ah, acabou sendo limitado a 70% do aumento das receitas públicas, então por exemplo se de um ano para o outro a arrecadação do governo crescer 2% o governo só vai poder gastar 70% disso, ou seja é o equivalente a 1,4% né? e quando esse crescimento ah, das, re das receitas né, for muito elevado de forma que esse percentual de 70% ultrapassar uma banda estabelecida, que nós chamamos, né, de, consideramos de 0,6% a 2,5%, né, uh, se esse crescimento for superior a esse percentual, esse limite extra de recursos, que não vai ser gasto, né, que a lei não permite que seja gasto, vai ser destinado para despesas, por exemplo, como investimento. Né? Então, a gente não vai ter aumento de salário, não vai ter pagamento de programas sociais. Então, essa regra estipula uma destinação maior de recursos para as despesas de investimento, que é uma variável econômica importante para garantir o crescimento. Né? E claro que também esse novo arcabouço fiscal estabelece uh, uma série de Uh, regras caso as metas estabelecidas pelo governo não sejam cumpridas. É sempre bom lembrar que o governo colocou uma meta uh, importante, né, de no próximo ano, em 2024, zerar o déficit público, ou seja, né, equiparar receitas com despesas e a partir de 2025 começar a fazer um superávit, ou seja, arrecadar mais do que gasta. E aí caso essas metas não sejam atendidas, né, caso sejam descumpridas, né, uh, o governo vai ter uma série de consequências que significam na prática contenção de despesas. Então isso faz com que o governo se ajuste a esse limite de gastos caso essas metas não sejam atendidas. Isso do ponto de vista econômico é importante e é aí que a gente espera uh, benefícios desse novo arcabouço fiscal, uh, pelo menos em três esferas importantes da economia. A primeira delas é quando a gente fala de juros, né? porque a ideia desse arcabouço é equilibrar as contas públicas e evitar que a dívida pública acabe crescendo muito. Né? E sem uma regra fiscal, o governo acaba tendo que enfrentar a desconfiança dos investidores, sobre a capacidade que o próprio país tem de honrar o pagamento das, das dívidas. E como a gente conversa com bastante frequência, né, essa dívida do governo depende da de emissão de títulos públicos, títulos do Tesouro, e quanto maior o risco do governo não arcar com as suas dívidas, maiores são os juros que vão ser cobrados por esses títulos. Né. E caso exista um equilíbrio fiscal, como é esse que está sendo proposto, o governo acaba sendo visto como confiável pelos agentes econômicos, o que leva a uma redução dos juros que são cobrados. E isso, claro, pode ajudar o governo na redução da Selic. Atualmente, né, a Selic está nesse patamar de 13,75% ao ano, desde agosto do ano passado. Então, é a expectativa que esse arcabouço fiscal pavimente o caminho para uma redução da taxa de juros. E a gente tem outras consequências importantes que a gente espera que venham desse arcabouço fiscal, que é o impacto sobre o dólar e, consequentemente sobre a inflação porque essa confiança que o governo ganha com o arcabouço fiscal acaba atraindo alguns investidores estrangeiros, durante esse período todo de selic alta que nós estamos vivendo, né, muitos investidores começaram a olhar com um pouco mais de cuidado aqui, com um pouco mais de interesse para o Brasil só que esse interesse foi um pouquinho enfraquecido pelo fato de que lá nos Estados Unidos os juros também foram elevados, tornando os investimentos lá também atrativos e aí quando a gente tem um aumento de investimentos estrangeiros aqui no Brasil, a gente tem um fluxo maior de dólares, o que acaba valorizando a nossa moeda. Né? E isso diminui a pressão inflacionária, porque uh, o nosso câmbio se torna um pouco mais favorável para a gente. E, claro, nós somos um país que importa muitos produtos, principalmente produtos industrializados. Né? Então, quando o câmbio é favorável para a gente... Né, a gente importa menos esse aumento de preços, ou seja, a gente importa menos uma pressão inflacionária. E isso é importante para o crescimento da nossa economia. E considerando também essa condição de que ah, arrecadações extraordinárias, ou seja, que ultrapassam esse limite de 2,5% estabelecido pelo arcabouço fiscal, devem ser destinados para investimento, e isso acaba favorecendo áreas econômicas importantes, como, por exemplo, a construção civil e o varejo, né? e que também se beneficiam com taxas de juros mais baixas, né? na expectativa de que a Selic caia. E tudo isso é importante para o crescimento da economia, gerando emprego e renda. Então, a expectativa é bastante positiva.
1: Entendi. É, eu estou vendo, então, pelo que o senhor está dizendo, que esse risco de haver um descontrole fiscal, quer dizer, o governo poder gastar demais... Com o fim do teto de gastos, está descartado devido a essa regra que o senhor explicou aí dos 70%. Não é isso, professor? Então, é uma medida que o senhor está se vendo com bons olhos. Mas eu me lembro de ter lido também, principalmente no começo da semana, que havia a proposta de alguns artifícios para driblar um pouquinho essa regra e permitir um gasto excessivo por parte do governo. Isso foi descartado?
0: É, essa foi uma modificação importante feita pelo relator, já é, muito próximo da, da votação, né, que aconteceu agora na terça-feira, justamente para fechar algumas dessas brechas que possibilitariam o governo a gastar muito, né, porque a, a ideia é que era estabelecido esse limite de aumento das receitas, né, desculpa, das despesas em relação às receitas, mas... Para o ano que vem, como a referência ainda seria estabelecida pelo arcabouço fiscal, dentro dessa banda de 0,6% até 2,5% de crescimento da receita, estava sendo considerado que as despesas do governo poderiam aumentar nesse limite máximo, ou seja, 2,5%. Na modificação do relator, esse percentual foi jogado para o patamar mínimo, de 0,6 justamente para evitar que o governo começasse já no primeiro ano de vigência do arcabouço fiscal gastando no seu limite máximo né, o que po poderia comprometer mais ainda a, a, a dívida pública então esses acertos foram feitos justamente para limitar esses gastos agora é claro que algumas articulações políticas entraram no meio dessa negociação então por exemplo a, o aumento do salário mínimo e o pagamento do bolsa família por exemplo foram garantidos mesmo em cenários que as metas estabelecidas pelo governo forem descumpridas né? então foram duas uh, medidas uh, que foram blindadas né, pelo, pelo governo então o salário mínimo e o bolsa família estão garantidos e anteriormente na versão inicial do novo arcabouço fiscal gastos com educação estavam sendo colocados fora dos limites impostos por esse arcabouço. Na revisão feita pelo relator e que foi aprovada na Câmara nesse momento, os gastos com o Fundeb, né, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, por exemplo, passou a ser incluído dentro desses limites do arcabouço fiscal como forma de limitar o gasto do governo, até por considerar que todos esses gastos como educação, por exemplo, por mais importantes que eles sejam, são despesas obrigatórias. Então, isso pressiona bastante a dívida. Então, isso limitou mais, né? foi um texto um pouco mais austero, que limitou o comportamento do governo e é por isso que as perspectivas agora são mais positivas do que aquelas de quando a primeira versão do texto foi apresentada.
1: Perfeito, professor Celso. Muito agradecido, viu, professor, pela explicação e pela sua avaliação também sobre a aprovação aí do arcabouço fiscal. Pode ser uma boa. Foi o que eu concluí aqui do comentário do professor Celso. Muito agradecido.
0: Obrigado, agradeço, Mário. E só para fechar um último, último comentário pois não. bem rápido. Uh, é, agora nossa incerteza vai saber se o governo vai conseguir ter esse mesmo apoio que ele teve no arcabouço Senado. fiscal, hum. nos prós, tanto no Senado, quanto nos próximos projetos de lei, que são fundamentais para que essas metas fiscais estabelecidas sejam cumpridas, né? e a gente está falando aí da reforma tributária, que ainda precisa ser apresentada e apreciada, né? e essa reforma tributária, além de mexer no lado das despesas do governo também nas receitas mexendo por exemplo nas grandes isenções fiscais que existem no Brasil vamos ver se esse mesmo apoio político que o governo está tendo agora vai ter nesses próximos projetos de lei porque sem essas próximas etapas as metas que estão sendo estabelecidas agora no arcabouço fiscal vão ficar bastante fragilizadas se esse apoio não continuar
1: Perfeito. E tem a reforma tributária também, né? tão aguardada. Obrigado, professor Celso.
0: Exatamente. Eu que agradeço, Mário. Uma boa semana a todos.